0: Ahora nuestro estudio en la palabra bajo el tema La Voluntad y los Propósitos Divinos Eso encaja muy bien en nuestro contexto de vida nacional en estos días La Voluntad y los Propósitos Divinos Y quiero abrir el tema con la lectura en la Carta de Pablo a los Romanos Capítulo 8, verso 28 Que dice así Y sabemos como dice, sabemos. Ayer conversábamos, almorzando alegremente con nuestros mejores amigos allá en su casa. Y les decía yo, sabemos, debemos estar seguros, convencidos, que no hay nada que pueda arrugar ese conocimiento de Dios. Pues bien, vuelvo a la lectura. Sabemos que Dios hace todas las cosas. Que todas las cosas cooperen para el bien. Me gusta esa frase, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Quiero que observen esta Escritura. Por lo general, nosotros enfatizamos el tema de que todo nos ayude a bien y la voluntad de Dios lo expresa con toda claridad que desde el corazón de Dios, Él va a hacer que todo concurra, que todo concuerde para el bien y la bendición de los humanos, de nosotros particularmente los creyentes. Pero mientras que nosotros solo queremos enfatizar esa parte de la voluntad de Dios que nos gusta, que nos agrada, que anticipamos, noten que hay una conexión en el texto entre esa voluntad de Dios de hacer que todo ayude a bien pero también el elemento propósito de Dios propósito de Dios y mi comentario que también comparto en notas para ustedes es el siguiente alrededor de esa escritura vemos en esa escritura amados hermanos la conexión íntima entre Voluntad de Dios y propósitos de Dios Saben esa es una norma escritural No es solo la voluntad de Dios que me dé todo lo que quiero Que responda a mis oraciones Que el escenario de mi vida dibuje lo que yo quiero Dios está para bendecir a su pueblo De eso no hay duda sobre eso no hay cuestionamiento, pero también debemos entender que hay un cumplimiento de propósitos divinos que está implícito en la expresión de su voluntad, en la manifestación de su voluntad para nosotros. No es solo cumplir mis propósitos, es cumplir los propósitos de Dios. Mire solamente nosotros como nación recién salidos de un proceso electoral. No es que cumpla Dios nuestros propósitos si es que usted ideológicamente no concuerda o que sí concuerda. Es que eso no es el tema. El tema es que lo más seguro para nosotros Lo que garantiza mayor estado de bendición, de equilibrio nuestro, es no solo que Dios haga voluntad suya que nosotros queremos, voluntad suya a nuestro gusto, a a nuestra manera, no, no, que Dios cumpla también propósitos. ¿Sabe? Yo tengo meses, largos meses, de estarle pidiendo a Dios, Dios, no le des gusto a nadie, cumple tus propósitos para nuestra nación y ahí está esa norma escritural en esa conexión voluntad de Dios y propósitos de Dios también hay veces que la voluntad de Dios en mi propia vida en mi historia no han sido lo que yo he esperado pero se cumplieron propósitos y eso siempre es lo mejor Así es que, si ustedes quieren recibir un consejo de mi parte para su vida de oración, oren para que Dios cumpla sus propósitos. Ese es un buen consejo que les doy. Oren para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida como colectividad. Ahora bien, ¿cómo entender la voluntad de Dios en el contexto de sus propósitos? Quisiera resolver a Biblia Abierta esa interrogante, ¿cómo podemos entender la voluntad de Dios en ese contexto de que Él está cumpliendo propósitos también y no solamente satisfaciendo deseos y satisfaciendo aspiraciones? ¿Cómo entender la voluntad de Dios en el contexto de sus propósitos? Primera respuesta, tenemos que darnos cuenta que Dios hace todo para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Diga conmigo, sus propósitos, no los nuestros. Y esto no lo estoy proponiendo así de mi propia inventiva, de mi propia capacidad pensante, no. Es la Biblia que así nos lo dice. Si ustedes observan la escritura de Proverbios capítulo 16, verso 4, notarán que esa es su principal prioridad e intención. Dice Proverbios 16, 4, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Esa es su prioridad y tenemos que darnos cuenta que el Dios de la Biblia no es una especie de Santa Claus que va a cumplir con todos los pedidos que los niños hagan eh, 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 con cada uno pidiendo a su gusto, cada uno pidiendo lo que le agrada más. El Dios de la Biblia no es un Santa Claus Como también les he dicho en otras ocasiones Hoy lo reitero Que Jesucristo no se parece a los estantes de un supermercado Que usted va a buscar de Jesucristo Solo lo que usted quiere Solo lo que a usted le gusta Y usted va llenando la carretilla de sus deseos personales De todo aquello que usted va sacando de Jesucristo Déjeme decirle Él es el Señor de nuestras vidas Y se debe cumplir más bien su voluntad que nuestro deseo. Lo leo de nuevo, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. ¿Sabe qué está diciendo? Que hasta lo malo, lo que nosotros llamamos malo, lo que nosotros vemos como malo, como inaceptable, Hasta eso tiene propósitos en Dios. Es que no hay nada que no tenga propósitos. ¿Y sabe quién es uno de los primeros descubridores de esto en la Biblia? Una de las historias más antiguas en la Biblia, que es de la época patriarcal, aunque aparece cercano a los Salmos y a los Proverbios, el libro de Job. El libro de Job es una de las historias más antiguas de la Biblia. Si estuviera puesta cronológicamente, tendría que estar allí cerquista del libro del Génesis. Es una historia de la época de los patriarcas. Y Job nos hizo un favor. Él descubrió que en las, en las condiciones más adversas no hay despropósito alguno. Cuando Job le toca enfrentar circunstancias que no se merece, que él tampoco provocó como le afirmaron sus amigos, dice la Biblia describiendo a Job, describiendo su capacidad de entender a Dios, que Job no atribuyó despropósito alguno en lo que estaba viviendo a Dios ni a nadie. ¿Saben? Eso es importante en todo hay propósitos y la prioridad de Dios es hacer todo lo que tenga Él que hacer para sus propios propósitos aún al perverso para el día de la calamidad segunda respuesta ¿cómo entender la voluntad de Dios en el contexto de sus propósitos? debemos entender que los propósitos de Dios óigase bien nunca oígase bien nunca serán frustrados, a Dios nadie le arruina sus cosas, a Dios nadie le arruina sus cosas. Cuando en el año de 1972 soy alcanzado por el Evangelio, Y ya para 1975 estoy a tiempo completo en una iglesia. Ese fue el propósito de Dios para mi existencia. Pero pasadas varias décadas enfrenté una gran adversidad, una gran tribulación y una gran persecución. ¿Y sabe qué le dije yo a mis perseguidores y a mis detractores? Ustedes solo pueden hacerme a mí lo que Dios les permita hacerme. Y aquí estoy para decirle que a Dios nadie le arruina sus cosas, a Dios nadie le echa a perder sus proyectos. Nadie, absolutamente nadie. Lo dice el libro de Salmos capítulo 33 versículo 11 Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre Sus propósitos nunca serán frustrados ¿Qué tal si lo leen conmigo? Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre Y sus propósitos nunca serán frustrados Diga nunca serán frustrados Grítelo, nunca serán frustrados Nunca A Dios nadie le arruina sus cosas Tercera respuesta ¿Cómo entender la voluntad de Dios En el contexto de sus propósitos? Debemos darnos cuenta Que por lo general Sus pensamientos y sus caminos Son diferentes a los nuestros Son diferentes a los nuestros va a ser muy poco probable que usted y yo coincidamos con Dios. Por lo general Dios nos sorprende con cómo Él responde, con cómo Él hace, con cómo Él diseña. Mire, pareciera que me lo hubiesen soplado al oído, dicho en secreto, año 2021, año de nuevos diseños venía una pandemia que en el año siguiente, en el mes de marzo de 2020, se declaró pandemia en este país y en casi todo el continente en esas fechas, pero desde los meses de septiembre en adelante que comienzo a buscar a Dios para la declaración profética del año siguiente, Dios me habla que será un año de nuevos diseños, una pandemia que trajo nuevos diseños. Ahora mismo dentro de la vida eh, eh, ciudadana entramos a nuevos diseños también, ¿Sabe? Es nuestro Dios, cuyos pensamientos, cuyos caminos son diferentes a los nuestros, pero eso sí, Él siempre, no importa qué diseño traiga, es para nuestra bendición, ¿cuántos lo creen? Es para nuestra bendición. Lo dice el profeta Isaías, capítulo 55, verso 8. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. No dice René, dice el Señor. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. De lo que pudieran imaginarse. Dios está en su trono y cuánto se gozan que Él está pensando por y para nosotros. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y número cuatro, con lo que cierro, cómo entender la voluntad de Dios en el contexto de sus propósitos. Esto, como respuesta final, también es importante. Debemos darnos cuenta que la voluntad de Dios Se revela a quienes, a todos, no. La voluntad de Dios se revela a quienes quieran cambiar su manera de pensar. Tengo todo el año y medio más de pandemia que llevamos diciéndoles, no verán los nuevos diseños si no cambian su manera de pensar. Y por lo general es así. La persona retrógrada, ¿sabe qué significa el término? Alguien que se aferra a una mentalidad desfasada, eso es un retrógrado. La persona retrógrada que se aferra a conceptos y visiones de la vida conforme a lo que ha venido viviendo, esa persona se le apagará la lámpara, no tendrá revelación. Porque un serio requisito para poder comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es un cambio de mentalidad. Renunciar a los viejos paradigmas, renunciar a los viejos conceptos, renunciar a las viejas visiones y no quedar atrapado en una condición retrógrada, sino avanzar en un cambio cambio en una transformación, en una metamorfosis de mentalidad. La carta a los romanos, capítulo 12, verso 2, así lo define. Dice él, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, y destaco esa frase para ustedes, esa afirmación, dejen que Dios los transforme. Óigase bien, dejen que Dios los transforme. Iglesia, deja que Dios te transforme. No te quedes aferrado a una manera de pensar. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Yo quiero cambiar mi manera de pensar. Sabe, yo soy un pastor vieja escuela. Cuando yo era joven, los pastores andábamos, bueno, todavía nuestros pastores andan así y que sigan así. Cuando yo era un pastor joven, estaba como este pastor aquí enfrente, con traje y corbata, me cortaba el cabello y todo. Era otra persona, era otra persona. Pero, ¿sabe?, fueron pasando las décadas y pasando las décadas, Y pasando las décadas, ¿sabe cómo era mi iglesia en ese entonces? El que no subía, por lo menos de corbata, no cantaba, no daba anuncios, no, no, no dirigía alabanzas, no ayudaba en las ofrendas, no ayudaba en las entradas. Es que tener corbata era como de los diez mandamientos, el número once. Pero fueron pasando las décadas... Y me di cuenta que uno tiene que ir cambiando su manera de pensar y su manera de percibir y entender la vida. Y entonces me ven a mí ahora en una imagen que no corresponde a la de aquellos entonces. ¿Pero por qué? Porque estamos en otra temporada, en otra época. Aquí lo importante no es pararse con corbata. Aquí lo importante es tener el corazón para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, esto se lo dice y se lo lee y se lo comenta un pastor vieja escuela que dice, tomando de la palabra, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Oiga esta palabra, entonces. ¿Qué significa el vocablo entonces? Significa en consecuencia de. Ese entonces Puede ser un candado cerrado o un candado abierto dependiendo la mentalidad con que tú estés viviendo este tiempo. Lo que estamos viviendo en lo individual, en lo colectivo. Ese entonces puede cerrarte la puerta a la revelación de la voluntad de Dios. Dice entonces, es consecuencia. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren esto? Pues saben qué, eso no se vende en las tiendas. Eso está reservado para los que quieran cambiar su mentalidad. ¿Cuántos quieren cambiar mentalidad? Sí, sí, si sí. tú no puedes terminar el año 2021 con la mentalidad del 2021, yo desde ya entro en la mentalidad de Dios para el año 22. ¿Cuántos quieren hacer lo mismo? Claro que sí, claro que sí. Y saben, con el Obispo Solórzano ya estamos anticipando la declaración profética del año 2022, año de gracia y favor, año de gracia y favor. Muy bien, les invito a estar en pie. Vamos a orar al Señor ahí donde estás. ¿Por qué no levantas tus manos a Él? Reconoces su presencia en tu vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Que tu palabra moldee, Señor, nuestros corazones. Que tu palabra es culpa al nuevo hombre y a la nueva mujer en Cristo Jesús danos ojos para ver lo que tú ves Señor danos corazón para sentir no desde nuestras mezquindades para sentir no Señor desde nuestras limitaciones para sentir no desde nuestras insignificancias, queremos sentir con tu corazón. Haz que nuestro corazón palpite conforme al tuyo, conforme a tu palabra. Hoy bendecimos este cierre de año. Padre bendigo estas vidas que están al alcance de mi oración Hermano, hermana déjame decirte Nada de lo que pasa a tu alrededor Define tu bendición La bendición tuya lo define la promesa de Dios Que en Cristo es sí y que en Cristo es amén por medio de nosotros No permitas que el entorno defina quién eres tú No permitas que el entorno defina qué tienes tú o puedes tener no permitas que el entorno defina qué puedes tú lograr no permitas que el entorno defina quién eres tú quién eres tú lo define Dios su palabra y él dice que eres tan valioso tan valiosa tan importante como la niña de sus ojos te bendigo bendigo tu escenario de vida y vengo a declarar con la autoridad de la palabra que todo aquello que ha estado siendo retenido en tu vida se suelte por el poder de Dios para bendición, para bienestar, para liberación en tu vida. Si hay enfermedad que está esclavizando tu cuerpo, hablo saludos sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Bendigo tu camino qué es lo que tienes que enfrentar en este fin de año asuntos de trabajo cuestiones de familia viajes evaluaciones médicas asuntos de compra ventas de propiedades planes dentro de lo que es cierre de año inicio de año te bendigo y óyelo bien proféticamente lo digo y esta bendición no puede ser revocada esta bendición no puede ser revocada no puede ser retenida te bendigo en el nombre del Señor te bendigo conforme a la promesa de Dios en el nombre de Jesús Dios ha estado Dios está y Dios estará en control de todo todo lo que tú no puedes controlar todo lo que tú no puedes gobernar, todo lo que tú no puedes decidir, la mente maestra lo decide para tu bienestar. Él guardará tu salida y tu retorno en paz. Él traerá la buena noticia que desde tus oraciones estás clamando. Hablo buena noticia para ti en este fin de año Y ya dentro de poco inicio de la temporada siguiente. Oh, ama al Señor en esta mañana. Bendice al Señor, aleluya. Tú eres mi sustento. Oh, dile al Señor, ¿de quién dependes tú? Tienes tú y la última palabra la tienes tú. Dile una vez más, De- declara quién es él para ti. Tú eres mi sustento, tú Él es nuestro sustento. Tu Y la última palabra es tuya, Señor. Y la última palabra la tienes tú. Oh, una vez más, dilo una vez más, aleluya. Jesús. Y la última palabra la tienes. Tú? Lo decimos a capela una vez más, tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Vamos iglesia, levanta tu voz delante del Señor. Creador. y la última palabra la tienes tú. ¿cuántos lo creen? digo ¿cuántos lo creen? muy bien, dale gloria dale alabanza ¿Sabes qué me dice la voz del Espíritu? Me dice que tú eres ese hombre y esa mujer que ha acabado hondo y está construyendo su casa sobre la roca. Y no importa que vengan ríos, que soplen vientos y que hayan tempestades, esa casa de tu vida, de tu proyecto de vida, no caerá, permanecerá, porque está fundada en la roca. Celebra al Señor en esta hora. Dios le bendiga, iglesia. ¡Los amo! ¡Aleluya!